0: Tuloa kuuntelemaan Lahden kirjaston ääniäkirjastosta podcastia. Tänään juttelevassa ovat Saimi ja Anselika. Tällä viikolla meidän teema on fanikulttuurit ja fandomit.
1: Joo, niistä tällä kertaa.
0: Sehän tämmöinen äh, tietynlainen fanikulttuuri, jos, jos käytetään tässä podcastissa sanaa
1: fandom, mm. niin
0: sehän... Sehän on, ei ole mikään uusi asia.
1: Ei todellakaan, että nyt mennään kauas, kauas historiaan, aina 1400-luvulle, kun kirjapaino keksittiin. Eli heti kun ihmisillä oli mahdollisuus levittää laajalle jotain, ettei vaan, että ei ollut vain yksi tai kaksi ihmistä pääs lukemaan, niin siitä asti on ihmiset enemmän tai vähemmän fanittaneet eri asioita. Niin Tämä
0: tää fandom-termihän tulee itse asiassa noista... Fan eli fani ja kingdom eli tämmöinen kuningaskunta. Eli sehän on tämmöinen löyhä ryhmä tai ryhmittymä mm. ihmisiä, jotka, jotka pitää jostain asiasta. Yleensä sitä populaarikulttuurin Joo. asiasta tai ilmiöstä niin yhtyeelokuva, mm. kirjasarja ja tavallaan nämä kiinnostuneet ihmiset on sitten enemmän tai vähemmän löyhästi
1: ryhmittynyt tähän ympärille. Joo. Että ne on tosiaankin usein epävirallisia, vaikka tosin on myös virallisiakin kulpeja tai yhdistyksiä olemassa, mutta varmaan keskitytään enemmän näihin epävirallisiin pelkkää fanien tuottamaa faneille. Joo ja
0: tavallaan niin faniuden eri osa-alueet on mukana tässä fandomissa, että on, on niin erilaisia tapahtumia, sitten on oheistuotteita, fanitaidetta ja kaikissa Vanessa on vähän omanlaisensa kulttuuri, monesti on myös omia termejä, mitkä ei sitten avaudu välttämättä olleen ulkopuolisille, että siinä tulee semmoinen vähän oma maailmansa. Mutta fanikulttuurit, ei, niin kuin sanottiin, niin ei ole uusi asia. Jotkut fanithan on pitänyt klubeja julkaissut. Fanitaidetta ja fanifiktiot omaa kustannelehdissään jo esimerkiksi
1: 30-luvulta lähtien. Niin on, että ne on kanssa niitä ensimmäisiä ja sitten tosiaankin 60-luvulla nämä Star Trek kun alko, niin varsinkin nämä naispuoliset fanithan niin käynnistitään, mitä nykyinen fanitoiminta on oikeastaan. Et se lepää siellä äh, Skifin harteilla tämä nykyinen Kyllä. fanittaminen. Ja se on,
0: jos miettii sitä, että kuinka hienoa on semmoista omatoimisuutta ja että on tehnyt tämmöisiä tai lehtiä mitä mm-hmm. on sitten niin postitse lähitelty Joo. jostain ympäri maailmaa, niin nykyään sitten taas ne mahdollisuudet ja on paljon laajemmat, koska on mm-hmm. niin helppoa
1: levittää on. näitä juttuja. Joo. Et ei niin vaikea kuvitellakaan, että mitä ihmiset on tehnyt ennen internettiä että kun se tosiaankin on ollut niitä postitus et ihan käsin on tehty kaikkia ja sitten ne on lähetetty ihmisille. että nykyään vaan voi avata minkä tahansa laitteen, jossa on nettiä. Plang, kaikki on sun ulottuvilla. Et kyl, itekin kyllä itsekin silloin vielä, kun ei ollut näitä striimauspalveluita niin paljon. Et silloin, kun aloin itse katsoa animea, niin niitä ehkä katsottiin YouTubesta ja laittamilta sivusta. Niin
0: joku parin minuutin pätkä jostain Joo. sieltä täältä. Juuri niin. Tota, se on ehkä jossain, jos mietitään jotain kirjastoa, niin helposti ajatella, että täällä on vain jotain niitä virallisia teoksia ja, ja fanikulttuuri, fanitaide, fandom, että se on jotain vähän mikä on ulkopuolella, mm-hmm. mutta ei se raja ole ihan niin selkeä, että monet tavalla tämmöiset lainausmerkissä oikeat kirjailijat on kanssa kirjoittanut vaikka fanifiktiota tai he yhä kirjoittavat. Sehän on nimittäin tosi hyvä tapa harjoitella kirjoittamista esimerkiksi tämmöinen Young Adult, eli nuorten kirjailija Cassandra Clare, tai sitten E.L. James, mikä on monelle, monelle tuttu, tuttu. Joo. <laughs> halusi tai ei. Ja sitten jopa Pronten sisaruksethan kirjoitti tekstiä, mitä nykyajan standardeilla voitaisiin pitää fanifiktiona. Että siinä seikkaili tällaisia hahmoja mm. muista fiktiivisista teoksista ja sitten myös henkilöitä todellisesta maailmasta.
1: Aika jännää. Julkaisiko ne niitä ihan... Niin niiden muiden teosten ohella vai? Must,
0: musta tuntuu, että ne ei ehkä julkaissut niitä virallisesti, mutta ne oli jo sitten omina muistiinpanoina niiden Aha. sisarusten väleillä. No niin. Se, sehän on myös aika hauska käänne, mitä voi käydä. Että on tämmönen äh, Andy Weir-niminen kirjailija, mikä on tunnettu tästä skifiromaanista yksi Yksin Marsissa. Niin hän on kirjoittanut fanifiktiota tästä Ready Play One-romaanista, mikä on Ernest Klein tekemä romaani. Niin uh, Klein piti hänen tekstistään niin paljon, että se lisäsi sen tarinan romaanin erikoispainokseen. Eli joten okay. Andy Weirin tarina muuttui siis niinku kaanoniin kuuluvaksi. Eli sit käytännössä se on kirjailijan siunauksella osa sitä virallista
1: Ready Player One-maailmaa. Se on taas tosi mielenkiintoista ja ihanaa, että niinku kirjailija ottaa sen osaksi sitä, kunhan se on tarpeeksi mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu. Mutta samahan oli niin sarjakuvissa, että Marvel ja mun DCkin teki silleen, että siinä alkuajoissa, että ne antoi lukijoiden kirjoittaa kanssa tarinoita. Ja joskus niitä otettiin sitten ihan näihin virallisiin sarjakuviin mukaan. Että niilläkin oli kanssa tällaisia kilpailuja niin sanotusti ja sitten parhaimmat tarinat pääsivät sitten niihin oikeisiin sarjakuviin.
0: Ja toi on kyllä tosi hieno ja hyvä keino tuoda faneja mukaan siihen on. maailmaan. Sehän lisää vaan sitä sellaista kiinnostusta Totta kai. sitä sarjaa kohtaan. Ja Joo. sitten taas mitä enemmän ihmiset fanittaa jotain, mm. jotain sarjaa tai elokuvaa tai mitä lienee, niin sehän vaan lisää sitä semmoista hypetystä ja kiinnostusta
1: sen, sen yllä. Et Joo, kun sä... Niin, se tulee vielä enemmän se tunne, että sä pääset niin kuin vaikuttamaan siihen. Ja sitten siitä tulee niin kuin teidän yhteinen juttu vielä enemmän. Koska voidaan sanoa, että hei, tämä ja tämä tyyppi teki siihen sitten tällaisen lisäyksen ja se on nyt oikeasti sitä kanonia ja tälleen. Se on ihan
0: mielenkiintoista ehkä nähdä tulevaisuudessa, että haluako ihmiset vieläkin syvemmälle päästä siihen, ikään kuin mukaan siihen asiaan, mitä ne vanittaa, mm. Kun esimerkiksi mä oon enemmän tottunut, että sit mä, mä sitten vaikka mä seurailen erilaisia fandomeita, niin mm. mä vähän niin sivuusta ehkä niitä Joo, seuraan, sano. mä luo. Mutta sitten kun miettii vaikka nykyään tätä YouTube-kulttuuria, mm. missä nimenomaan se, se tota noin, idoliksi voi nousta joku ihan tyyppi, mutta kun sä seuraat sitten, kun hän kertoo monta kertaa viikossa elämästään, niin mm. sä oot niin läsnä siinä kuin jostain monimiljoona yrityksen juttuja, niin, niin Tuleeko se jotenkin sit vielä jotenkin intensiivisemmäksi se fanikulttuuri vai? Kyllä se
1: varmaan tulee mä luulen myös, että tämä tää fanien vaikuttaminen niin tulee entistä enemmän läsnä olevaksi näihin. Näin. Kun miettii nyt esimerkiksi tämä Walking Dead, tämä TV-sarja, mm. niin siinähän haluttiin poistaa tämä yksi, mä en ole itse tätä kattelua, mä lukenut vaan sarjakuvia ja se ei ole sarjakuvissa. Uh, Onko se Daryl? Se on ollut semmoinen...
0: Joo, joo. Se ei... mä käynny katsonut sarjaa, joo. mä oon lukenut niitä sarjaa mutta joo. Mut joo.
1: Niin, sehän haluttiin poistaa, mutta se on niin suuri suosikki, että tämä hahmo jäi siihen sarjaan, vaikka kirjoittajat halusivat poistaa sen, koska fanit vaan oli niin ihastuneita tähän näin, että ei voitu poistaa. Joo, ja, ja sitä on aika isojakin juttuja.
0: Nyt rupp- tässä kun sanoit tuon, niin viime mm. ajaltihan siis että Jostain elokuvasta on tullut traileria, mutta sitten se reaktio on ollut niin mm-hmm. negatiivinen, että se koko homma on mennyt uusiksi. Joo. Et jotenkin fanien vaikutusvalta on aika iso sitten Se on. Monessa.
1: Joo, se on niin kuin kanssa vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka, että onko se hyvä asia vai onko se huono asia. Et omalla tavallaan niin kuin fanina se vaikuttaa tosi niin kuin jännältä ja kivalta ja just vielä enemmän niin tämmöseltään saa meidät yhteen faneina, mutta sitten toisaalta se mun mielestä vähän ehkä näiden tekijöiden käsiä sitoo omalla Kyllä. tavallaan. Et kun esimerkiksi Supernaturalin suurena ystävänä, <tos> niin siihen vaikutti tosi paljon kanssa fanit. Että miten se tarina eteni ja mitä siinä kävi. Et esimerkiksi joskus katoin, varmaan tässä on taikaa, mutta kuitenkin, että osa syy, että miksi niin paljon naishahmoja lähti pois – niin ne sanoi, että varsinkin naisfanit oli niitä mustasukkasia niistä pääosan esittäjistä, että niitä poistettiin. Ja se taas on tosi huono, koska mm. siellä oli niin kuin yllättävän hyviä naishahmoja tässä sarjassa.
0: Niin sitä ei ehkä tueteleeksi siinä hetken, hetken mielijohteessa, kun että äh, mä en tykkää tuosta hahmosta. Mm. Mä haluaisin, että nämä mun suosikin saisi enemmän tilaa, mutta sitten se... Pitkällä aikavälillä olisi hyvä, että niillä sarjan luojilla olisi semmoinen selkeä visio ja ohjakset käsissään, että siitä Joo. ei tulisi jotenkin to, semmoinen tosi tasapaksu tai semmoinen yhdenlainen niistä jutuista. Joo.
1: Joo, kun se varsinkin just tämä, että kun varsinkin monille on, että jos se suosikkihahmo kuolee, niin sitten se halutaan palauttaa elämään. Ja mm. tämä on tosi monissa, varsinkin nuorille suunnatuissa ja No Supernatural taas, mutta monissa muissakin, varsinkin nuorille suunnatuissa sarjoissa, että kukaan ei oikeasti kuole, mikä on todella tyhmää ja aika semmoista niin kuin, huonoa kirjoittamista ja niin kuin, liikaa sitä fanipalvelua mun mielestä siinä vaiheessa, että se viedään niin mattoalta että tässä oli tämmöinen hieno ja lopullinen ja sitten seuraava viikolla, moi. <laughs> Olen täällä taas. Joo, mä oon ihan samaa
0: mieltä, että se... Se merkitys täysin katoaa, koska siitä on tullut niin yleinen semmoinen mm. keino, että niin. jo, jotain miettii, mä en ole mikään Marvel-elokuvien suurin fani, mutta hän mm. on aina just tätä, että joku, joka toinen hahmo kuolee, mutta sitten ne tulee taas hetken päästä takaisin henkiin Joo. keinolla tai toisella, niin se, se menettää niin täysin sen kaiken iskevyytensä. Niinpä. Mutta mikä suo kiehtoo sitten tavallaan näissä fandomeissa ja tässä fanikulttuurissa?
1: No minua taas fanikulttuurissa varsinkin, Mä luen tosi paljon fanifiktiota, ehkä eniten just fanifiktiota. Että mä en hirveästi osallistu, että mä en ole hirveästi kirjoitellut sitä. Mutta minua ennen kaikkea kiehtoo, että kun monesti tuntuu, että ne jotka tekee, niin kuin esimerkiksi nyt vaikka kirjoittaa jotain, niin voi olla, että joku ulkopuolinen, vaikka joku fani, että silloin ehkä niin erilainen ja ehkä mielenkiintoisempikin ajatus siitä kirjasta tai tietosta hahmoista, niin mua kiinnostaa niin kuin se tosi paljon. Ja esimerkiksi no Harry Potterit. Musta tuntuu, että siellä on osa fanifiktiota, joka on melkeinpä parempaa kuin ne itse kirjat, vaikka ne onkin suuri suosikki. Ja ne on ihania kirjoja mun mielestä, mutta esimerkiksi Kirottu lapsi. Olen lukenut fanifiktiota, jossa on paljon enemmän järkeä kuin tässä virallisessa näytelmässä. Se oli kamalaa. <laughs> Mut joo, se on. Ja just tosiaankin se, että tuntuu, että siellä on just nämä ihmiset, jotka ymmärtää, että miksi mä tykkään tästä näin. Että ei tarvitsi selitellä tai hävetää, että mä nyt tykkään tästä näin. Että se on se, mikä mua fandomeissa.
0: Niin siinä on varmaan se yhteisöllisyys, joo. mikä moni kiehtoo. Kyllä. sitten vaikka nä Ihan eri kolkista maapalloa mm. ihmisiä, mutta sitten joku, joku siinä kiehtoo ja pääsee ehkä syvemmälle siihen johonkin juttuun, mitä fanitat, kun jossain kahvipöydässä työpaikalla Joo. ja ehkä joku yksi, yksi kollega on vähän kattonut vähän niin kuin tai lukenut tuota mm. juttua, mutta ei ole samalla tavalla. Se, mikä mua it, itseä kiinnostaa, on just semmoinen pohjaton luovuus, mikä niissä fanikulttuureissa Joo. on ja monesti... Yksi toinen syy, kans, miksi mä myös luen paljon fanifiktiota, mm. niin sä pääset nopeammin sisälle siihen tarinaan, kun Joo. ei tarvitse tehdä sitä semmoista pitkää pohjustusta kuin mm. originaaleissa tarinoissa. Joo. Eli joskus se sitten voi olla sellainen, että jos on kiireinen vaihe vaikka elämässä, mm. niin sitten sä haluat vaikka lukea jotain, mm. mutta että siihen on vaan tietty määrä aikaa käytettävissä, niin, niin fanifikti on silleen, silleen kyllä kätevä. Sä saat syvemmän tarinan ilman. Yhtä pitkää pohjustusta. Joo. Tietysti se on kans hauska mahdollisuus, mikä on olemassa, että tavallaan sen virallisen tarinan hylkääminen, jos vaikka
1: kirjasarja
0: tai tv-sarja kehittyy epätoivotulla mm. tavalla tai sit loppuu jossain vaiheessa, mutta joo. siellä maailmassa se elää aina vaan. Se elää, se jatkuu jatkumistaan, joo. Se on kans tosi hieno piirre se, se kuluttamisen ja tuottamisen. Välinen ero ei ole mm. niin suuri, vaan Joo. että just näissä, näissä yhteisöissä se on sitä kumpaakin, että sä luet ja katsot ja yh, piirät itse ja sitten mm. katsot, mitä,
1: mitä niin muut on tehneet, että se ei jotenkin, se ei ole niin yksisuuntaista. Ei ole. Ja just tosiaankin, että siinä on niin helppo olla yhteydessä ja kosketuksessa niihin muihin, että tosiaankin, että siinä nopeasti... Kun melkein kaikissa näissä, missä voi kirjoittaa fanifiktiota, niin siellä on aina mahdollisuus kommentoida. Niin, Kyllä. Ja sitten yleensäkin nää, ne, jotka kirjoittaa, myös vastaa tosi nopeasti niihin, niin tulee myös sitä yhteisöllisyyttä ja just sitä hyvää mieltä, kun sä pystyt kommunikoimaan näiden hmm. muiden fanien kanssa.
0: Niitä on joitakin tämmöisiä tärkeitä sivustoja verkossa, hmm. mitkä, mitkä kerää esimerkiksi vaikka fanifiktiota yhteen Archive of own on ei-kaupallinen sivusto faneille. Ja sen lisäksi, että se todella tärkeä ja keskeinen rooli, eli just tämän, näiden töiden arkistointi, että ne ei ole vain hajallisilla sivuilla verkossa, vaan on yhdessä paikassa, mm. niin se, mikä on hirveän tärkeää, että he, he tuota, puolustavat teosten laillisuutta ja tämmöistä yhteiskunnallista arvoa. Joo. Ja se, hehän itse asiassa vuonna 2019 voitti tämmöisen tärkeän skifialan Huukopalkinnon. Mm. Se oli
1: hieno tunnustus tästä tärkeästä työstä. Joo, tosiaankin monetkaan, varsinkaan nuoremmat, ei ehkä muista niitä aikoja, kun fanfiktio oli kyllä aika lapsen kengissä ja ihmisiä haastattiin oikeuteen. Muun muassa Rice on haastanut oikeuteen ihmisiä, jotka on kirjoittanut näistä vampyrikronikoista. Ja siksi silloin, kun itsekin aloin lukemaan, siellä oli aina hirveän isolla, että minä en omista. Harry Kyllä. Potteria, että se on Rowlingin omaisuutta. Minä vaan kirjoitan fanifiktiota, mistä en saa mitään rahaa. nykyään sitä ei enää näe.
0: Ja just se on, tää, tavallaan tämä taistelu on semmoinen jatkuva näiden niinku tekijänoikeuksien kanssa, että, mm. että tota noin, miten turvataan tekijöiden oikeudet ja sitten, että ihmiset voivat tuottaa tällaista, tällaista niinku fani. Fani sitten mm. sen pohjalta, niin, niin se on hyvä, että myös niin kuin organisaatiot, niin kuin vaikka Aakaiva vai on tekevät myös sitä puolta, mikä Joo. ei ole ehkä vaan, niin se semmoinen kauhean puoli
1: vaan sitten semmoinen käytännöllinen juttu. Joo, et se on kyllä. Ja sitten kun miettii, että länsimaissahan tämä on hirveän erilaista, että esimerkiksi Japanissa näiden, näiden funny sarjakuvien tekeminen, sehän on tosi iso. Homma ja se on kuitenkin, se on hyväksyttyä ja siihen kannustetaan.
0: Joo, ja just se, että miten tekijänoikeus asioihin suhtaudutaan eri maissa, kun muun mm-hmm. m- ymmärräksyn mukaan Japanissa sitä katsotaan just vähän sille läpi, läpi Joo. just sen takia,
1: koska sit se on vain yksi keino promota sitä sarjaa tota. ja,
0: ja luoda sitä semmoista kiinnostusta siihen ympärille. Joo,
1: että se on kyllä tosi mielenkiintoinen ote tähän kanssa.
0: Joo, Et, että tota, f- fandomeissa on paljon kaikkea todellakin kiehtovia puolia ja semmoisia positiivisia puolia, mm. mutta tietysti, tietysti sielläkin on sitten, sitten niitä ne negatiivisia Joo. lieveilmiöitä. Että mm. et se, mikä itse on viime aikoina pistänyt silmään, että monesti varsinkin tuolla Yhdysvaltain mm. puolella on semmoinen ihmeellinen konservatiismi ja puritanismi nuorten, ih, hyvin nuorten ihmisten Joo. keskuudessa noussut.
1: Että, siis se on Joo, se on myös tosi outoa, kun seuraan kospleijajia, varsinkin TikTokissa ja muuallakin. Niin siellä on just noussut tosi tosi paljon tapetille että tietyn näköiset ihmiset ei saa kospleijata tiettyjä hahmoja. Ja sitten monikin tämmöinen kospleija, mitä mä oon seurannut, niin on sanonut, että he nyt luopuu tästä kokonaan, koska siitä yhteisöstä on tullut niin myrkyllinen. Ja se on aika jännä ajatus näilläkin, että... Ja just se on todellakin aika paljon Yhdysvalloista lähtöisin mm. olevaa, että siellä on kipakkoita mielipiteitä. Niin ja se voi olla, että
0: just alun perin vaikka joku jonkunlainen semmonen ihan legitiimi tavallaan kritiikki tai semmoinen mm. niin keskustelun aloitus jostain aihepiiristä, Joo. niin sitten se jotenkin siellä vaikka nuorten ihmisten keskuudessa saattaa jollain tavalla vähän kärjistyä, että mm. se, se, niin se alkuperäinen Idea siitä katoaa niin. ja sitten siitä tulee vaan semmoista sormen osoittelua. Niin tulee. Et se on tietysti tämä, niinku, mitä voi verkossa helposti tapahtua, kyllä. kun ei, ei näe,
1: näe toisia ihmisiä. Niin, niin se on helppo ajatella, että ei siellä ruudun takana olekaan toinen ihminen. Niin, kyllä. Mm. Mutta
0: tota, kaikesta tästä huolimatta, niin hyvin, hyvin niinku, Hienoja yhteisöjä. Pääasiallisesti on itse kokenut kyllä tosi Joo. positiivisena tämmöisen fandomit, missä on jollain tavalla ollut vähän tämmöisenä sivusta seuraajana. Mutta mua kiinnostaa se, että mikä oli eka fandom, mihin sä niin aikoinaan oikein innostuit <lacht> silleen
1: enemmänkin. Oho, hetkinen. Tästä on tosi kauan aikaa. Siis kun me saatiin eka tietokone, kun mä olin 14, se oli... 2003. <laughs> niin mä en oikein edes osannut käyttää nettiä kauhean hyvin, mutta mä eksyin sivuille kuitenkin. Niin siellä oli tämmöisestä tosi vanhasta manga ja sitten on myös tämmöinen kuin Vice Croiss. Croiss, Croiss. Se on Saksaa. Joo. Valkoinen risti, mä en osaa enää lausua sitä. Niin mulla oli ihan hirvittää pinttymä. Siitä, vaikka mä en ollut nähnyt yhtään jaksoa sitten animesta, saatiin lukenut yhtään mitään siitä mangasta. Mä olin lukenut vaan fanifiktiota mutta hou, se oli kyllä sellainen kaninkolo, josta, josta ei noin vaan päästykään ylös, mutta se oli se mun eka, mä edelleenkin muistelen lämmöllä. Näitä maisgroivista hetkiä. Ja se oli ihan hirveä, tai no hirveä ja hirveä, mutta se oli tehty pelkästään niinku mainostamaan tämmöistä poikabändiä. Ah. Joo, ja ne oli, oli tämmöisiä joukko poikea, jotka oli päivisin kukkakauppiaita ja öisin salamurhaajia. <tos> ihan tarina. <tos> kyllä, se oli kyllä loistaa. Mutta entä sulla, mikä sun eka fandom oli?
0: Siis mähän vasta Ihan vasta aik- aikuisijällä hmm. jotenkin ajauduin tähän, tähän maailmaan ja se oli Pafi. pafi oh. pyrin tappaa ja aineen ikuisesti. Mä en kuin kerran katoin niitä uudestaan. Mä, 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 mä vaan haluan tietää lisää. Jotenkin mä sitten hain jotain, jotain verkosta, niin kuin, että olisiko jotain, että joku tuottaja tai käsikirjoittajat kertoisi jotain, vähän sellaista vaikka mikä on jäänyt sitten sarjan ulkopuolelle Jotenkin sitten eksyin tämmöisille ja siitä lähtien se on ollut menoa, että pafi, ai että, ai, ai, ai. Hieno sarja. Se on hieno. kyllä, kyllä Helmi TV-sarjojen joukossa. On, niin tota, kiitos Spike ja Angel, joiden historia kiinnosti minua tarpeeksi paljon. Oi ei. Minkälaisesta jutusta sä oot nyt kiinnostunut? Mikä on sun ykkös fanituskohde tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä mulle on... On nämä Lee Bardugo-n kirjat. Ja kyllä, minun piti katsoa YouTubesta, kuinka Bardugoon-nimi lausutaan. <tos> Ei noin, mutta kuitenkin. Eli nämä krishaversumi versumisarjat joissa nyt on kokonaan kolme ilmestynyt suomeksi. Tämä Varjo ja Riipos, Saarto ja Myrsky ja Tuho ja Roihu. Näistä on myös Netflix-sarja, se Shadow and Bone, joka on yllättävän hyvä. Koska Netflixin on ollut vähän vaihtelevaa tämä taso näiden sarjojen suhteen. Mutta tämä on se, mikä mun mielestä nyt on ehkä mun mielestä yhtiä parhaimpia YA-kirjoja tällä hetkellä. Että ei sitten sen enempää, entäs mikä sun suosikki tällä hetkellä?
0: No, mulla, mä en yleensä hirveästi luen mangaa tai kato animea, mutta nyt, nyt mulla on aina se, että jos mä innostun jostain jutusta, niin mulla on Mulla on ehkä parisenkin vuotta, että joku, joku asia on niinku ykkösenä ja sitten siis joitain muita fändömejä on vähän siinä sivussa, mutta joku, joku on niinku se ykköskiinnostuksen kohde. Ja nyt mulla on ne, viime vuodesta lähtien ollut tämä Kohei Horikoshin mangasarja äh, My Hero Academia, Joo. mikä on todella suosittu tällä hetkellä. Ja se, sehän on. Si- siitä on myös anime, niin kuin monesta manga mm-hmm. niin siitä on myös anime julkaistu. Ja sehän, se sijoittuu tämmöiseen maailmaan, jossa suuremmalla osalla on supervoimia, eli tämmöisiä oikkuja. Ja sankarit on tämmöisiä ihailtuja poliisin kanssa yhteistyötä tekeviä, voisi sanoa rikoksen torjujia. Ja se tarinan päähenkilö on tämmöinen Midori Isuku, ja hän on tämmöinen oikuton. Mutta kova supersankarifani ja hänen lapsuuden ystävänsä Pakuko Katsuki on yksi hänen kiusaajistaan. Heidän monimutkainen ystävyytensä ja kilpailuasetelmansa on, on tämän sarjan keskiössä. Kumpikin poista ihailee tällaista maailman mahtavinta sankaria, Olmaita. <tos> Ja itse asiassa siinä sarjassa niin että ottaa isukun oppipojakseen ja jakaa voimansa hänen kanssaan. Eli se on, se on periaatteessa aika semmoinen perinteinen tarina, mutta se on hyvin viihteellinen, mm-hmm. mutta siinä on tarpeeksi pieniä juttuja, jotka tekee siitä, Kiinnostavan, että niin lievää kritiikkiä ja sellaista, niin, niin tämmöinen yhteiskuntahan mm. olisi täysin niin sekopäinen, jos niin. mietitään. Ja jos suurimmalla osalla ihmisistä on jotain supervoimia, sit on ne 20 prosenttia, jolla ei ole, niin sehän olisi niin täysin niin mietin, mm. miten sitä vähemmistöä kohdeltaisiin. Niin... Erittäin hyvin ja ymmärtäväisesti. Kyllä. <laughs> niin tässä, tämä on niin kuin, vaikka tämä on hyvin viihteellinen sarja, niin siinä on kuitenkin tarpeeksi kiinnostavia juttuja ja, ja tota, pieniä yksityiskohtia, mitkä tekee siitä mielenkiintoisen ja, ja siinä on iso hahmokalleria ja ne on, ne on tota noin monia, monia kiinnostavia tapauksia. Joo. Ja tä, tätä on saatavilla tosiaan meidän kirjastosta, mm. niin on, on tota noin niitä englanninkielisiä, alku, tai englanninkielisiä käännöksiä ja sitten on myös suomennettuja
1: Joo. jonkun verran. Itse asiassa kaikki, mitkä on nyt ilmestynyt suomeksi, niin löytyy myös täältä meidän kirjastosta. Joo. Mm. Mut joo, itsekin olen tutustunut tähän. Tämä on myös yksi mun lemppari. Joo. <laughs> joo ja niin kuin sanoit, niin siinä on juuri näitä eriko- eriko- erikoisuuksia, mitkä tekevät mielenkiintoisen. Mun just varsinkin tämä hahmo, tämä Midoria, kun se, on, se ei ole niin perinteinen tämmöisen poikain mangan päähahmo, mm. vaan se on just tällainen lievästi pakkomielteinen, herkästi itkevä. Niin se... Tosia paljon niin poikkeaa näistä reippaista poikahahmoista, mitkä yleensä on ollut näiden shonen-mangojen päähenkilöitä. Niin se oli, mikä minussa ainakin viehätti tosi paljon tässä sarjassa. Joo, nyt
0: kun sanottu niin toi on ihan totta, että si- siinä on ju- just tarpeeksi semmoista pientä eriäväisyyttä suurimpaan osaan. Niin, niin se tekee kiinnostavaa. Ja tietysti just näiden ystävyysten, niinku mm. Isuku ja Pakuko, niin heidän välinen Niinku ystävyys tai ystävyys
1: ja vihasu, niin niin. Se on niin kuin, se on jotenkin niin intensiivinen. Se on tosi ja sit se kanssa niin heti tulee mieleen tämä näitä suosittuja Naruto. Mm. Se vähän, että olisiko se vähän niin kuin Naruto ja mutta ei kuitenkaan, koska se on mun mielestä vaikuttaa aidommalta tai niin oikeammalta. Koska se on tosi monimutkainen ja siinä on niin Kyllä. paljon sitä kerrosta sinne niiden... Suhteessa.
0: Niin, että jos toinen kiusaa toista lapsena ja sitten, no hetkinen, ruvetaanpa korjaamaan tätä ystävyyden tai tämmösen, <tos> yh, niin kuin, kumppanuuden näiden niin kuin supervoimien käytön mm. suhteen, niin siihen suuntaan, niin sehän on, ei se ole ihan yksinkertainen asia. Ei ole. Onko sulla yleensä, niin, kuin, niin kuin sanoin, että tämä on, on ehkä ensimmäinen tämmöinen manga, mihin, mitä on ruvennut, vähän niin kuin syvemmälti tutustumaan mm. ja fanittamaan, niin onko sulla yleensä et, et jotain tiettyjä niin kenrejä tai vaikka noita ya mihin sä yleensä
1: innostut? Joo, no mullahan kenreistä on varsinkin no, YAsta, kun se on se, mitä mä yleensä luen, niin se on melkein aina ollut fantasia ja kauhu. Ne on ne, ja niin kuin mangaa mä yleensä luen, No siinä siinä mulle kanssa muuta, kunhan se on fantasiaa tai kauhua, ehkä vähän skifiä. Mutta olen ehkä enemmän lukenut just tätä Shonen-mangaa kuitenkin, koska, koska syy. <tii> Joo, että ei siinä varmaan mitään sen pää syitä ole, paitsi että mä tykkään reippaasta menosta ja siitä, että ystävyys voittaa kaikki, <tii> kaikki mahdolliset esteet.
0: Mulla on kyllä todella satunnaista, että mikä mulla milloinkin iskee. Tätä ennen... Mikä oli se mun semmonen yhä on kiinnostunut, mm. mutta jotenkin niin kuin, ei ole ihan niin suuresta tapetilla, niin Stranger Things-sarja. Joo. Eli siis ihan niin kuin laidasta laitaan ja se on yleensä se, miten niihin päätyy, on mm. se, että kun seuraa vaikka erilaisia kirjoittajia ja taiteilijoita, niin sitten joku rupeaa niin kuin vähän tutustumaan uuteen fandomiin ja sitten itsekin mm. sitä rupeaa seuraamaan ja sitten jossain vaiheessa ajautuu vähän syvemmältikin.
1: Joo. Ja siellä on syviä vesiä, joissa voi uida. Kyllä. <laughs> Joo, mutta osahan ei kuole koskaan. Niin ei. Ei, koska aina ikuisesti palaan Tarusormusten herraan niihin leffoihin ja kirjoihin. Ja ne kirjoja alkan lukea joskus 10-11-vuotiaana tai luin ne silloin ekan kerran. Ja kuitenkin palaan niihin kolmekymppisenä uudestaan ja uudestaan. Joo, en ei varmaan mikään
0: ole tavallaan kokonaan haihtunut pois. Että ne, on, ne on vähän sellaisessa niin kuin horrostilassa osa, joo. mutta sit, jos sieltä joku hyvä pafi-juttu tulistaa, niin se olisi taas menoa. Se olisi taas menoa. Kyllä, pafi aina. Aina. Mutta joo, meillä on, on puhuttu yleisesti ottaen nyt näistä fanikulttuureista ja fändömeistä ja meillähän on ensi viikolla tulossa sellainen fanikulttuuritapahtumaviikko. Niin on. Eli 25.–30. lokakuuta mm. meillä on, on tiistaista tota, perjantaihin erilaisia tapahtumia tämän laajan, laajan käsitteen fanikulttuuri alta. Mm. Eli meillä on, on niin aiheesta esimerkiksi k-pop, fanifiktio, taide. Meillä on
1: Soturikissoja.
0: Soturikissoja. Meillä on haastattelussa tubettaja Jenny's Voices ja sarjakuvataiteilija Sofia LaBelle. Kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan meidän tapahtumia ja tutustua verkkosivuilta ohjelmaan. Totta.
1: Nähdään Fandom Viikolla. Moikka. Moi moi.